0: Laudé Jezus Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 26. prosince. Logika odpuštění a milosedenství vždycky vítězí, prohlásil papež František během polední sváteční promluvy na Svatopetrském náměstí. Na tradiční přehlíce jesliček z celého světa, pořádané každoročně v Římě, se letos poprvé představil Betlem, vytvořený zdejší českou školou. Přiblíží je Johana Bronková. Hezký poslech. Na svatopetrském náměstí se dnes předpoledem sešlo asi 15 tisíc lidí, aby si na svátek svatého Štěpána vyslechli promluvu Petrova stupce. Papež František komentoval dnešní první liturgické čtení ze skutků a poštolů. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Naše srdce jsou dosud proniknuta vánoční radostí, a nadále zní úžasná zvěst, že se nám narodil Kristus a přináší světu pokoj. V tomto radostném klimatu dnes slavíme svatého Štěpána, Jáhna a prvomučeníka. Mohlo by se zdát, že přiřazení památky svatého Štěpána k Ježíšovu narození je nenáležité, protože působí kontrast mezi radostí v Betlémě a dramatem Štěpána, ukamenovaného v Jeruzalémě, během prvního pronásledování rodící se církve. Ve skutečnosti tomu tak není, protože dítě Ježíš je syn boží, který se stal člověkem a zachrání lidstvo tím, že zemře ukřižováním. Nyní o něm rozjímáme, jak je zavinut do plének a položen v jeslích. Po svém ukřižování bude znovu zavinut do pláten a položen do hrobu.
1: Santo Stefano,
0: Svatý Štěpán byl první, kdo se vydal ve šlépě jejich božského mistra k mučednictví a zemřel jako Ježíš, když svěřil svůj život Bohu a odpustil svým pronásledovatelům. Když byl kamenován, řekl, pane Ježíši, přijmi mého ducha. Tato slova se značně podobají těm, která pronesl na kříži Kristus. Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. Štěpánův postoj věrně napodobuje Ježíšovo gesto. Je pozváním určeným každému z nás, abychom z rukou páně přijali to, co nám život přinese, a to jak pozitivního, tak negativního. Naše existence je poznamenána nejenom příznivými okolnostmi, jak víme, ale také těžkostmi a rozpaky. Důvěra v Boha nám však pomáhá přijímat tíživé chvíle a prožívat je jako příležitost k růstu ve víře a k vytváření nových vztahů s bratry. Jde o to svěřit se do rukou pána, O němž víme, že je otcem, který své děti zahrnuje dobrodinním. Druhý postoj, kterým Štěpán napodobil Ježíše v jeho extrémní situaci na kříži, je odpuštění. Neproklíná svoje pronásledovatele, níbrž modlí se za ně. Pane, nepřičíte jim tento hřích. Jsme povoláni učit se od něho odpouštět. Vždycky odpouštět, což není snadné, jak víme. Odpuštění rozšiřuje srdce, rodí účast, rozjasňuje a upokojuje. Prvomučedník Štěpán nám ukazuje cestu, kterou je třeba se vydat v mezi osobních vztazích v rodině, ve škole, na pracovišti, ve farnosti a v nejrůznějších společenstvích. Být ustavičně otevřeni odpuštění. Logika odpuštění a milosedenství vždycky vítězí a otevírá horizonty naděje. Odpuštění je však pěstováno modlitbou, která nám umožní hledět na Ježíše. Štěpán byl schopen odpustit svým vrahům, protože byl naplněn duchem svatým a hleděl k Bohu. Modlitba mu dává sílu podstoupit mučednictví. Musíme snažně prosit ducha svatého, aby nás obdařil darem statečnosti, která zahují náš strach, naše slabosti a naši malost a rozšíří srdce k odpuštění. Vždycky odpouštět. Prosíme o přímluvu Madonu a svatého Štěpána. Jejich modlitba, ať nám pomáhá svěřovat se stále více Bohu, zejména v obtížných chvílích, a podporuje nás v předsevzetí být muži a ženami schopnými odpouštět. Po společné mariánské modlitbě anděl páně Petru v nástupce všem požehnal.
1: In nomine Domini Benedictum. Eso et sunt nostrum in nomine Domini. Qui fecit celun et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Amen.
2: Varnice a učitelky České školy v Římě vytvořili keramický betlém pro tradiční přehlídku jesliček z celého světa pořádanou v Římě. Poprvé po 43 letech tato oblíbená vánoční výstava opustila Piazza del Popolo a pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci se přemístila na vatikánské extrateritoriální území na Via della Conciliazione. Kromě keramického betléma z české školy reprezentuje naši vlast ještě další tentokrát historický betlem. Dodalo jej muzeum Vysočiny Třebíč a pochází z druhé poloviny 19. století. 126 betlémů nabízí pouť po nejrůznějších výtvarných technikách a tradicích z celého světa. Najdeme mezi nimi jesličky zmačkaného papírmaše, korálů, těstovin nebo dřívek pozbíraných na pláži. Výstava je otevřená do 13. ledna a vstup je zdarma. Zastavme se na okamžik u keramického betléma z České školy. Vytvořili ho výtvarnice Šárka Belbízy Chmelíčková a Vendula Ulrichová. Obě se o sobotách věnují dětem českých rodičů v Římě a okolí v rámci České školy Řím, které od jejího založení v roce 2011 poskytuje útočiště Papežská kolej Nepomucenum. Bez podpory této církevní instituce je existence České školy v Římě nemyslitelná, říká její ředitelka Kateřina zoufalová Paula.
3: Tento projekt Česká škola Řím bez podpory a pomoci Papežské koleje rektorů, kteří za toto období se, vystřídali, by tento projekt nikdy nemohl existovat, ne se rozvíjet, nemohl by existovat.
2: Jak se konkrétně ta spolupráce projevuje, kromě toho, že vám poskytuje zázemí, jak se spolupráce rozvíjí dál?
3: Hlavně samozřejmě materiální, logistické zabezpečení, ale také obyvatele a vedení papežské koleji nám otevřeli opravdu nároč. Přijímuli nás mezi sebe. Je to zázemí, kam se komunita, kam se děti vrací každou sobotu s velkou radostí, protože cítí, že jsou tam vítány. Ale pak jsou tady konkrétní pomoci: spolupráce, při vyučování, přispívání, duchovní cvičení, spolupráce přimikulášské, jsou tam společné akce, jako Česko zpívá koledy jako svatováclavské posvícení, které nejenže spojují komunitu, ale takový pevný bod i v činnosti české, české školy. Konkrétně velkou pomocí to bude i personální zajištění. Rektor Roman Čudek nám doporučil jednoho z alumnů Michala Krenželoka, který se ujme šesté třídy jako učitel v české škole. Můžeme mluvit o takovém vyrucholení této spolupráce, když jeden ze studentů se aktivně zapojí do České školy jako učitel, jako pedagog. V
2: minulém roce výuku doplňoval projekt výroby keramických jesliček. Škola totiž disponuje vlastní keramickou pecí a děti dostali příležitost vyzkoušet si různé techniky práce s keramikou. Betlém byl příležitostí vytvořit něco společného a symbolicky propojit Čechy a Řím, říká Šárka Belvíze-Chmelíčková.
4: Ta idea je naše jakoby, výtvarnic společná, kdy vlastně jsme přemýšleli o tom, jakou by měl mít ten Betlém koncepci. A šlo o to, že jsme chtěli dát tomu Betlému vlastně jakoby českou duši, aby z něj byla cítit atmosféra, kterou my všichni vlastně známe, když přijedeme do naší země, kde na nás vlastně dýchne takový jako zvláštní, to má to asi teda každá země, ale, ale tím, jak my jsme daleko, tak jsme chtěli vlastně, aby ten Betlem prostě tuhletu vlastnost měl, aby z něj dýchala vlastně ta česká atmosféra, tak to bylo jedno, jedno hledisko. Druhý aspekt, který v tom návrhu je a měl by být, možná je tam trošičku skrytý, ale je poměrně teda významný, je symbolika vlastně vůbec toho pojetí, protože mohli jste si všimnout, že je to vlastně umístěný na náměstí, má kruhovou formu. A kruh, vlastně když bychom šli v symbolice, je známka jedinečnosti, určité dokonalosti, vlastně neohraničitosti. A ti lidé, kteří jsou vevnitř toho náměstí, vlastně vyjadřují určitou pospolitost. Jsou tam spolu, na náměstí se lidé potkávají, žijí tam různé příběhy. Je tam prostě nějaký kontakt, je tam nějaká spolupráce, prostě je tam život. A to je současně vlastně symbolika i naší komunity, která tady je v Itálii, že se taky máme určité místo, setkáváme se tam společně, prožíváme různé chvíle, okamžiky. Takže to byl vlastně ten, ten druhý jakoby, aspekt a taky je tam trošičku odkaz na svatopeterské náměstí v Římě Jean Lorenza Berniniho, který obklopil náměstí sloupy jakoby, velkou náruč.
2: Výtvarnice zvolili za kulisu betlémské scény průčelí týnského chrámu v Praze a domy s renesančními štíty, lemující okrouhlé náměstí. Na něm pak najdeme všechno, co k lidovým Betlémům patří. Svatou rodinu obklopují muzicírující andělé, pastýři se zvířátky, tři králové, ale také měšťané, spěchající přilepšit svými dárky betlémskému neviňátku.
4: Týnský chrám, to je práce Venduly Urlichové, mojí kolegyně. Vlastně je to dominanta celého Betlému, bych řekla. Dává to tomu tu atmosféru té české architektury. Tam vlastně můžete vidět i další vlastně domečky, které jsou vypůjčené z různých měst. Ta architektura, která je vlastně typická od gotiky, renesance, částečně baroko, klasicismus, tak nějak tak řekněme, jako v tom pojetí i lidovým, aby to bylo pochopitelné pro lidi, kteří nejsou součástí té české kultury. Což se opravdu potvrdilo už při instalaci toho Betlému, že se zastavovali právě kolem dující, co tam pracovali a hned jakoby poznali, o co se jedná, o jakou zemi. Dokázali identifikovat Prahu nebo Čechy? Ano, ano podle těhle z těch vlastně jakoby typických symbolů. Takže je to skutečně spojení Říma a Prahy, Čech? Přesně tak.
2: Figurky v podstatě odrážejí klasický betlem, je tam betlemská scéna, pastýříčkové, nějaký muzikanti... Podle čeho jste volili? Počet figur? Jak budou vypadat? Kdo tam nezní chybět?
4: No tak figurky, to je spíš teda moje práce, <laughs> musím říct, že mě to tak napadalo v průběhu. Samozřejmě jsem začínala tím, tím základem jako Marií, Josefem, Ježíškem a pak postupně se přidávaly další osobnosti, které jsou tam vlastně důležitý v tom příběhu. Zároveň jsem tam chtěla dát trochu toho života, takže obyčejné lidi, kteří mají nějaké tu svoje řemeslo a přišli se tam poklonit Ježíškově.